0: Bienvenidos a Fan Football Podcast, la manera más fácil de entender el fútbol con Joelvis Martínez. Hola, hola, bienvenidos a este segundo episodio de Fan Football Podcast. El día de hoy traemos bastante contenido interesante, sobre todo en cuanto a rumores y fichajes de las principales ligas europeas también información sobre jugadores tan mediáticos como Neymar, Cristiano Ronaldo y informaciones sobre el Barcelona Fútbol Club, que a pesar de que que no ha hecho movimientos muy importantes pues ha estado mucho eh, en boga, en boga de todo lo que es el mercado de fichajes eh, y ya pues a punto de, de... de comenzar una nueva temporada en 2022-2023 en, en, en las principales ligas europeas también haremos por allí un comentario sobre lo que es el, la Conmebol Libertadores y la Sudamericana pónganse cómodos espero que, que disfruten el contenido de hoy, no se olviden seguirnos en arroba podcast o si es en twitter fan, arroba pod y si desean seguirme a mí eh, me encuentran como arroba soy Joelvis Y sin perder mucho tiempo, vamos a comenzar hablando de Qatar 2022. Este Mundial definitivamente ha dado muchísimo de qué hablar. Vamos a a comentar una nueva información en cuanto al alcohol. Sé que es algo extra futbolístico, sin embargo, todos los Mundiales se han caracterizado por por un alto consumo de alcohol, sobre todo de de lo que es la cerveza. Y bueno, para nadie es un secreto que, que Qatar... Es un país musulmán y por eso hay mucha prohibición en cuanto a licor. De hecho, en la actualidad solamente se permite consumir alcohol en bares y hoteles exclusivamente. Según se dio a conocer, no de manera oficial, pero según se se dio a conocer, el alcohol o lo que es la cerveza o licores premium eh, solamente podrán ser vendidos antes de los partidos. O posterior a los partidos, nada, nada durante el partido, y eh, por supuesto, van a haber zonas designadas para, para el consumo eh, en los estadios. Se piensa implementar eh, lo que es el Fan Football Zone o la Fan Zone, como también le llaman. Aparentemente, según la información que se dio a conocer, allí en ese lugar sí se va a poder consumir alcohol, sin embargo, solamente será. Antes del partido o posterior al partido. No podrá consumirse alcohol en el estadio. Prohibido totalmente. Esta información fue dada conocida por Reuters, por la agencia de noticias Reuters. Y pues, hay aproximadamente 1.2 millones de aficionados están acostumbrados a beber en lo que han sido los últimos mundiales que, ha, que han ocurrido, por ejemplo en el mundial de Brasil, en Rusia y pues la verdad la mayoría de la gente bebe sin ningún tipo de limitación, normalmente son países que permiten el consumo del alcohol sin sin ningún problema, sin embargo pues el, el país del Golfo Pérsico, Qatar eh, las leyes islámicas eh, son muy distintas, muy estrictas sin embargo pues a, eh, van a dec- decidieron pues, abrir ciertas zonas para, para permitir el consumo de este alcohol principalmente la cerveza por supuesto porque pues, hay grandes patrocinantes que han participado en los distintos mundiales desde hace ya décadas incluso el Comité Supremo de la Entrega y el Legado de Qatar dijo que con, conjunto con la FIFA que anunciarán en su debido tiempo los planes que tienen sobre la disponibilidad de alcohol para este torneo sin embargo pues eh, también dijeron que para ese mundial seguirán habilitados los puntos ya clásicos para el consumo de, de bebidas alcohólicas en Qatar como lo son los hoteles y los bares así que Si estás dispuesto a ir al Mundial, debes recordar que no puedes tomar alcohol en cualquier lugar. Solo en zonas designadas y si no cumples, podrás ser multado o incluso llevado a la cárcel. Ojo con eso. Y siguiendo con el Mundial, se dio a conocer una noticia sobre el balón que fue titulado como Al Rila. Es un balón de adidas va a venir con nueva tecnología que irá conectada con el el VAR. El VAR fue muy criticado en el primer mundial en el que se introdujo esta tecnología, que fue en el Mundial de Rusia 2018. Muchos jugadores, muchos técnicos, incluso fanáticos, se quejaron de que le cortaba un poco la emoción de, de la celebración del del gol sin embargo pues la idea es buscar un un fútbol mucho más justo mucho más equitativo con todos los equipos que, que, que jueguen en los partidos en el mundial en consonancia con esto adidas presentó una nueva tecnología que llevará un sistema de microchips dentro del balón el cual ayudará a al bar a ubicar exactamente y de forma precisa a todos los jugadores del campo sobre todo los jugadores que están alrededor del, del balón y así poder establecer si el, el jugador eh, está en posición fuera de juego o incluso eh, para lo que es el, el, el la raya o sea si cruza la raya de gol que es una tecnología que ya se ha utilizado pero pues esta tecnología va a ser mucho más precisa y va a permitir que el el sistema VAR pueda tomar decisiones de de manera mucho más rápida, mucho más precisa, en teoría evitando polémicas sobre lo que si en una jugada hubo fuera de juego o no. Esperemos que esta esta tecnología ayude al fútbol a mejorar la continuidad, ya que muchos se han quejado de que el VAR ralentiza el juego, corta el ritmo del juego. Eh, Según Adidas... En la, en la tecnología no solamente ayuda al fuera de juego, sino también ayuda a detectar los toques toques que no que no, que no no quedan muy claros a, a simple vista para, para el árbitro. También mejorará la calidad y la velocidad del, de la toma de decisiones del bar Así que pues, esperemos que, que, que esta tecnología ayude en pro del fútbol. También quiero hablarles de Cristiano Ronaldo. Ya manifestó al equipo, al Manchester United, que desea salir. Que le busquen una salida, eh, no solamente por porque no se siente cómodo con el proyecto que se está desempeñando en el equipo, sino porque no en esta temporada el Manchester United no disputará Champions y tal vez es el principal motivo por el que Cristiano desea, desea salir de, del equipo. Eh, no creo que, que Cristiano Ronaldo conciba una temporada sin Champions, por lo menos no en la fase clasificatoria, ya pues si lo eliminan en, en el trayecto, ya es otro, es otro tema. Sin embargo, no disputar la Champions de para Cristiano Ronaldo, no creo que esté en sus planes. Menos a esta edad, donde sabe que le queda muy poco tiempo para desempeñar su fútbol al más alto nivel. Y ya. Eh, manifestó la, 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 la necesidad las ganas de salir de, del equipo se habla eh, de varios equipos entre ellos Bayern de Múnich la Roma porque está José Mourinho con un, un tec- director técnico con el que se lleva muy bien también se habló del Napoli Chelsea y se estima que el Manchester United eh, está dispuesto a a vender a Cristiano Ronaldo por eh, por 15 millones de, de euros. Eh, una cifra, pues digamos que bastante razonable para el nivel de, de, de juego de Cristiano Ronaldo, a pesar de, que, de la edad que tiene, ya tiene 37 años. Sin embargo, es un, un jugador que se mantiene en una condición física y futbolística. Increíble, no creo que que los equipos tengan algún problema en pagar esa cifra. Eh, Sabemos que 15 millones es asumible por bastantes equipos importantes. Se habla tal vez de que el Bayern de Múnich sea el destino de Cristiano Ronaldo. Ya veremos, ya veremos a a qué equipo eh, en qué equipo cae ese jugador. Todavía le quedan algunos años importantes eh, en, a nivel futbolístico y creo que puede demostrar muchas cosas. Y ya que estamos hablando de Cristiano Ronaldo, quisiera comentarles: mmm, recientemente el diario Marca hizo un, un ranking de los jugadores mejor pagados, del, hizo un top 10. Sin embargo, yo le voy a comentar, eh, voy a hablar específicamente del top 5. Y ya que menciono a Cristiano Ronaldo, pues quiero decirles que se se ubicó en en la posición número 5. Cristiano Ronaldo en el Manchester United cobra 446 mil euros a la semana. Pues algunos dirán que es mucho dinero. Sin embargo, pues para un jugador de la talla de Cristiano Ronaldo que da unos números increíbles a pesar de la edad, pudiésemos decir que, que los tiene bien merecidos. En el cuarto lugar. Mohamed Salah de Liverpool. Muy cerca, muy cerca de, 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 lo que, de la cifra de, de Cristian Ronaldo. En este caso fueron 464 mil euros a la semana. Recientemente se, se especuló muchísimo que Salah pudiese salir del, del equipo. Sin embargo, pues ya Salah dio a entender y reafirmó renovación con el, con el Liverpool, Liverpool, diciendo pues que está muy feliz de jugar allí y que... Se queda, se queda en el puesto número 3, Neymar Jr., con el Paris Saint-Germain, ya alejándose bastante de la cifra de Mohamed Salah, con 703 mil euros a la semana. Muchos pudiesen decir que, que, que Neymar actualmente está sobrevalorado, sin duda es uno de los mejores jugadores que ha existido en los últimos tiempos. Pero lamentablemente, pues, no, no ha podido demostrarlo como debe ser un jugador que le ha faltado disciplina, no ha sabido tal vez tomar ese cartel de estrella, a pesar de que es tal vez como el, ter- el, el tercero o cuarto jugador de más, más el mejor jugador de, del mundo, tercero o cuarto. Eh, aún así, yo siento que no ha podido, no ha podido mostrar lo que, lo que tal vez hubiese mostrado si, si fuera un jugador disciplinado desde un principio. Algo que ya no extraña mucho de, de los jugadores la, brasileños, lamentablemente. Eh, en la posición número 2, Lionel Messi, también de Paris Saint-Germain, con ya su, superando una barrera muy importante, la barrera del millón, eh, tiene 1.113.000 euros a la semana. Alejado bastante de, de, de su rival, digamos, de época, que, que, que es Cristiano Ronaldo, por supuesto. Sin embargo, pues llegó con el cartel de super mega estrella al Paris Saint-Germain, enloqueció a la fanaticada cuando llegó, camisetas vendidas a un nivel desquiciado, con una campaña bastante pobre la que terminó. Sin embargo, pues a, a Messi por supuesto que le queda muchísimo fútbol y esperemos que en esta campaña pueda demostrarlo. Y y justificar justificar ese salario astronómico que tiene. Y en el número uno, por supuesto, la película o la novela más importante del último último año, como lo es Kylian Mbappé, por supuesto también del Paris Saint-Germain, con 1.160.000 euros a la semana. Jugó bastante joven ganando una cifra eh, de dinero que tal vez nunca soñó. Y que que sí, me imagino que imaginó ser una estrella de fútbol desde muy pequeño, pero no creo que haya soñado con una cifra de ese calibre, superando a Lionel Messi, superando a Neymar, y bueno, eh, convirtiéndose en en el eje principal del proyecto de Nasser Al-Khilafi. La verdad, yo, yo considero que el Paris Saint Germain está fuera de foco a nivel económico no porque no tenga dinero, sino porque lo gasta de una manera digamos, excesiva y totalmente fuera de de lo que es el el mercado futbolístico en general a pesar de que hay otros equipos que que se podrían considerar equipos de estado pues el el dinero se se ha manejado de una manera totalmente distinta, acá todo es un show y la verdad no han, no han logrado un éxito ni siquiera relevante, porque la Liga la liga 1 de Francia, pues sí, la tienen dominada, la ganan prácticamente todos los años, pero, pero ya más allá de, de lo que es Francia, como la, la Liga Francesa o de la Copa de Francia, pues no, no han hecho un gran papel. La última eliminación con el el Real Madrid. eh, La eliminación histórica que también sufrieron con el Barcelona. eh, Ha sido año tras año un fracaso a nivel de Europa. Sí, llegando a a una posición avanzada en el el torneo principal, en la Champions League. eh, Pero un equipo con un semejante gasto no, no, no justifica. Que no por lo menos gane uno de, de esos torneos que ha disputado de Champions League. Quedan queda por fuera jugadores muy importantes, de, fuera del top 5, quiero decirlo, como Erling Haaland, que, que fue recientemente, recientemente fichado por el Manchester City, pero quedó en el puesto número 7 con 435 mil euros a la semana. El número 6, Kevin De Bruyne, también del City, con 446 mil euros a la semana Eh, número 8 David De Gea del Manchester United con 435 mil euros a la semana, 9 Antoine Griezmann del Atlético Madrid que está cedido por el Barcelona cobra 413 mil euros a la semana, bastante alto para el Barcelona y por eso era una de las razones por las que necesitaban salir de él ya sea con una opción a venta, con venta perdón o con sesión con opción a, a compra por el equipo que lo tomara. En este caso, sí, seguirá en el Atlético Madrid. Y el top 10 de los jugadores que más cobran eh, por, por su juego es Robert Lewandowski del Bayern Múnich, con mil euros a la semana. Eh, curioso que el Real Madrid no tenga ningún jugador en el top 10, y pues sobre todo siendo el actual campeón de Europa, pudiese uno decir, y bueno, un equipo con tanta historia, pudiese uno decir que, que por lo menos uno iba a estar en, en esa lista, sin embargo no es así. Eh, a pesar de todos los resultados futbolísticos siguieron han seguido llegando. Y bueno, esperemos a ver qué, qué es lo que resta en esta, en esta campaña En esta campaña de fichajes, en este mercado de fichajes que que, que ya le queda poco, no creo que que algún jugador se acerque a cifras del top 5. Tal vez Neymar incluso salga de ese top 5 si si sale del Paris Saint-Germain, a pesar de que Christophe Gauthier ya manifestó que que quiere quedarse con él en en el equipo, contar con él. Pero ya veremos qué sucede con Neymar en en lo que resta del mercado de fichajes. Y por último y ya para despedir el episodio. Hablarles de la comeo Libertadores. Ya quedaron definidos los equipos que pasaron a cuartos de final. De la Copa Libertadores. Eh, con una hegemonía total de los brasileños y los argentinos. Eh, tanto así que de los ocho clasificados. 5 son brasileños y tres son argentinos. Eh, los rivales... Que pasaron al, al siguiente ronda son Palmeiras, Atlético Mineiro, Paranaense contra Estudiantes de La Plata, Flamengo contra Corinthians, Talleres de Córdoba con Vélez Sarsfield. Eh, esos cuartos de final comienzan el 11 de agosto y ese mismo mes eh, van a hacerlo eh, el ir y vuelta. Atlético Mineiro fue el primer clasificado eh, después de la victoria que obtuvo el martes por la mínima ante el Emelec de Ecuador. En esa misma jornada, Corintias y Atlético Paranaense también consiguieron su clasificación eh, respectivamente eliminando al Boca Juniors por el Corinthians y a Libertad de Paraguay con el Atlético Paranaense. Talleres de Córdoba fue el primer equipo argentino Que pudo clasificar a cuartos de final. Venció al Colón de Santa Fe. Y Palmeiras eh, goleó al Cerro Porteño. Ese mismo miércoles que jugó el Palmeiras Flamengo. eh, Una goleada de escándalo al Tolima de 7 a 1. Eh, Por cierto, el Tolima el único rival eh, colombiano que quedaba. Y... Vélez logró ganarle a River en el estadio monumental, lo que eliminó a los dos favoritos, eternos favoritos de, de Argentina, como los Boca Juniors y River, quedan por fuera. También voy a hablarles un poco sobre lo que sucedió en la Copa Sudamericana y si la hegemonía brasileña y argentina en la Copa Libertadores eh, se dijo presente. En la sudamericana fue lo opuesto. Eh, por primera vez desde que se crea el torneo, la copa sudamericana, por primera vez el, no hay ningún equipo argentino que clasificó al cuartos de final. Se quedaron sin sin representantes en, en, en esta edición histórica clasificación también del Deportivo Táchira ante el Santos de Brasil el, el conjunto brasileño jugaba de local en el partido de vuelta ese partido lo comenzó ganando el Deportivo Táchira 1 a 0 antes de la media hora Antonio Uribe abrió la, abrió la cuenta por el equipo venezolano y eh, eh, ya en el 69 Marcos Leonardo empató el encuentro con un doble cabezazo en el área que no pudo atajar el, el guardameta Christopher Varela. Además el Santos se había quedado con 10 jugadores en el minuto 48 del primer tiempo, 45 más 3 mejor dicho. Eh, una, una durísima entrada contra Robert Hernández. Después de esa expulsión, el, eh, el equipo tachirense pues, se la creyó y, y jugó a por todo, jugó a, a lograr el resultado. Eh, una vez que llegó el empate, no, eh, a pesar de que sufrieron bastante, no, no, no se desenfocaron lo suficiente. Santos no pudo capitalizar el, eh, los ataques que, que concibió después de, del empate y así llegaron a los penales. El portero venezolano, del equipo venezolano, pues se hizo dueño y señor de la arquería y en el primer cobro de Goulart y en el cobro de Barbosa eh, pudo atajarles el penal y... De esa manera pues le le dio la clasificación al Deportivo Táchira por un marcador de 4 a 2 en penales. Santos eh, estaba en casa, tenía todas las de ganar. Creo que no había nadie que apostara por la clasificación del equipo venezolano. Sin embargo, lo pudieron lograr. El Deportivo Cali sigue de capa caída en en la Copa Sudamericana y quedó eliminado eh, contra el Melgar. La verdad, después de, de, de un fantástico, de una fantástica liga del Deportivo Cali, en la cual se coronó campeón, después de eso no pudo, no pudo retomar esa, esa senda de victoria, esa senda de, de éxitos que han cosechado. Dudamel sale del equipo como director técnico, y aparte de eso pescan eliminados en la, en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra el Melgar de Perú. Quedan Quedan clasificados lo, lo el equipo de Melgar. Y bueno, ya queda definido cómo, cómo, cómo va cómo queda los cuartos de final. Se va a enfrentar el Nacional contra el Atlético Goyanense, Melgar contra el Internacional de, de, de Porto Alegre, eh, Deportivo Táchira contra el Independiente del Valle y Sao Paulo contra Ceará. Aunque da por definirse las fechas, sin embargo, pues. sorpresa de, de las ausencias de equipos argentinos en, en la sudamericana. Ya veremos qué sucede con, con, con los argentinos que restan en la Libertadores, que son en este caso son tres, no los, no los más tradicionales como Boca y River, pero quedan tres representantes. Eh, probablemente y si nos vamos a a la parte de las estadísticas eh, los equipos brasileños posiblemente nuevamente y nuevamente disputen una final de de Copa Libertadores como ha venido siendo en los últimos años, por ejemplo los equipos brasileños han estado dominando totalmente la Libertadores desde el año 2019, obviamente siempre han sido eh, equipos con demasiada influencia eh, en estas competencias. Pero, por ejemplo, en el año 2019 el campeón fue Flamengo. 2020 y 2021 fue el Palmeiras. Y, por ejemplo, en las últimas dos finales han sido netamente equipos brasileños. La del 2020 fue Palmeiras contra Santos y 2021 o Palmeiras contra Flamengo. En esta edición, pues muy posiblemente nueva, y nuevamente la final sea de, de dos equipos brasileños. Este hito que se marcó de puros equipos de Brasil y Argentina en la Copa Libertadores para los cuartos de final era algo que no se veía, es primera vez de hecho en 62 años que tiene de competencia la, la Copa Libertadores, la Copa Conmebol Libertadores, Dominio total de los brasileños, posiblemente... Eh, Sigamos viendo eh, ese dominio en los próximos años. Los equipos de los demás países no no tienen ese músculo económico que sí tienen los equipos brasileños. Eh, Por ejemplo, Perú no tiene un representante en octavos de final desde hace ya cinco años. Eh, Es es avasallador el el dominio de, de Brasil y en segundo lugar de Argentina, sin embargo pues ya veremos cómo termina este, esta compa con Evo Libertadores y la Sudamericana. Y bien amigos, eso es todo por el día de hoy, en este episodio espero que lo hayan disfrutado, recuerden seguirnos, darle me gusta, comentar en todas las plataformas y Si tienen algún tema del que quieran que hablemos, no se se olviden de contactarnos. Con mucho gusto, pues, si si está dentro del ámbito futbolístico, eh, lo mencionaremos en en un episodio. ¡Hasta luego! Si te gustó este episodio, no olvides regalarnos un me gusta, calificación o comentario en tu plataforma de preferencia. Y recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como arroba y en Twitter como arroba Y si deseas seguir a Joelvis, puedes encontrarlo como arroba Soy Joelvis en todas las redes sociales.